Hallo. Hallo. Wie kann ich helfen? Ich habe Schmuck von meiner Oma geerbt mhm. und wollte das jetzt einfach mal schätzen lassen und eigentlich verkaufen. Nimm doch Platz. Dankeschön. Einmal so Ohrringe, so Clips, goldene. Da muss ich leider sagen, ist kein Gold. Oh. Merkt man auch, wenn man es in die Hand nimmt vom Gewicht, hat leider für uns keinen Wert. Schade. Gut. Und eine Brosche. Mhm. Wäre es ein altes Stück, könnte man es als Schmuckstück an sich verkaufen. Hier würde ich aber nur den Goldwert anbieten. Jetzt testen wir noch auf den Feingehalt. Das ist eine Schiefertafel. Da reibt man ein bisschen von dem Gold ab. Keine Sorge, da passiert nichts. Dann hat man diesen Strich. Hier habe ich verschiedene Säuren, Königswasser in verschiedenen Konzentrationen. Und das löst Gold. Hier 18 Karat, das heißt, es löst alle anderen Goldlegierungen bis zu 18 Karat oder höher. Die nächste Säure sind 14 Karat. Sieht man im Vergleich zur 18 Karat Säure, das bleibt schön sauber stehen. Das heißt also, der Feingehalt in dem Goldstück ist mindestens 585, also 14 Karat. Mhm. Tageskurs 29,6, mhm. 31 zahlen wir, also 123 Euro. Salon Hügler, hosted by Radio Superfly. Im Herzen der Wiener Innenstadt, in der Habsburgerse 9, befindet sich der legendäre Salon Hügler. Ein hochkarätiges Erlebnis, geprägt von meisterlichem Handwerk, lustvoller Tradition und außergewöhnlichen Menschen. Peter Reinhardt, Goldschmidt, Teilhaber. Goldschmidt, Meister. Teilzeitankäufer hier. Rinking ist schon vergeben, nicht? Das Rinking ist, so. ist vergeben, aber für den machen wir keine Werbung. Ich bin der Volker, äh, eigentlich Opernsänger vom Beruf. Ich bin hier so ein bisschen der Depp vom Dienst. Das stimmt nicht. Wir lieben dich, du bist wie ein Bruder für uns. Und ja, du bist uns geblieben, nachdem du den Verlobungsring für deine jetzige Verlobte gekauft hast. Gekommen, um zu bleiben. Du bist der Einzige mit Dienstwahl. Stimmt, ja. Ich heiße Franziskus, von vielen Juli genannt, weil die Firma Juli Hügel heißt, aber das war mein Ur-Urgroßvater. Ich bin auch Goldschmiedemeister, Gemologe, Diamant und auch der Schätzmeister für Schmuck, Uhren und Edelsteine. Ich bin quasi der Geschäftsführer und gehe allen auf die Nerven. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Salon Hügler, unserem neuen Podcast, bei dem sich heute alles ums Thema Gold drehen wird. Also da wird dann vorkommen Bruchgold, Feingold, Anlagegold, Schmuckgold und so weiter. Und wir starten natürlich gleich wieder mit unseren Instagram-Fragen. Ich hoffe, da gibt es welche in Hülle und Fülle, in Hülle die uns und der Fülle. Volker vorlesen wird. Frage Nummer eins. Ist es echter Schmuck? Ist es kein echter Schmuck? Was wir halt auch oft erleben, Gefakte Sachen sind halt doch viel im Umlauf. Gefakte Barren, gefakte Münzen, falsch legierte Ketten. Falsche Ketten, Volker? Gibt sowas, Volker? Hm? Nicht, dass mir sowas schon mal runtergekommen ist. <lacht> <lacht> Nein, es ist äh, einmal schon vorgekommen, dass ich eine, dass ich zwei Königsketten angekauft habe, die einfach so dick außen vergoldet waren, dass man es nicht gemerkt hat. Und erst beim wirklich Aufsägen von den Gliedern ist halt rauskommen, dass die ihnen halt nicht das Gold waren. Ja, waren 4.000 Euro, aber damit muss man rechnen. Dafür lernt man aus der Erfahrung. Und man muss sagen, darf ich die bitte wirklich stark anfeilen, weil dann kommst du irgendwann zu diesem Metallkern und dann gibst du eine Säure drauf und dann schäumt die Säure und dann weißt du, okay, es ist einfach eine Fake-Kette, aber die sind natürlich punziert wie echte Ketten und da ist man einfach selber schuld, wenn das passiert, muss man halt ja aus Fehlern lernen. Aber das hat, glaube ich, bis jetzt jeder gemacht. Deshalb seriöse Händler, am besten große Scheideanstalten oder 
wenn man weiß, wo es herkommt, jemandem vertrauen kann, aber nicht irgendwo. So online und dann, und dann ist es der Preis sehr verlockend. Teleshop. Ja, ein, stimmt, ein diese Gramm, Münzen und das Gramm, ganze Zeug. Einheiten für 95 Euro. Ja, und dann sagen Wertanlage, so limitiert. Das ist, ja. Also Teleshop, da müssen wir wirklich in eigene Folge, das ist der größte Betrug aller Zeiten. Da werden die Leute ähm, legal betrogen. Besonders ältere Leute meistens, die ihren Erben was hinterlassen wollen, was wertbeständiger ist. Und da stehen zwei seriöse Typen im Anzug da und erzählen, wie geil nicht diese Pandamünze ist und dass es nur 5000 Stück von der gibt und in Wirklichkeit haut das haut man es äh, auf hat die Waage und hat den Silberwert ja 14 Euro oder Goldwert und fertig ja und und diese ganze Packaging kannst du wegschmeißen kannst kübeln weil es kauft ja niemand diese Münze ab weil die werden nicht gehandelt das ist keine Handelsmünze das sind Prägeanstalten die halt damit viel Geld machen ja. Finger weg was es halt schon gibt bei Münzen ist also dass es äh, ganz seltene Münzen gibt und ganz alte Münzen natürlich die ihr sie nicht gefragt sind bei Kaisern im Römischen Reich zum Beispiel, die nur ganz kurz regiert haben. Die haben natürlich auch ihre Münze gehabt, aber wenn es nur acht Monate regiert hast, dann sind nicht sehr viele produziert worden von den Münzen. Und diese Münzen sind dann sehr viel wert. Und Fehlprägungen natürlich. Fehlprägungen sind auch viel wert. Sogar bei Euros, wie die Grazia Patrizia, die hat sie gegeben bei Euro-Einführungen in Monaco. Da werden bis zu 1500 Euro für eine Münze bezahlt. Aber im Teleshop kriegst du die nicht, oder? Nein. Nein. Die gibt es meistens, solche, solche Münzen gehen über Auktionshäuser äh, und bei Münzfachgeschäften. Also wir kaufen den Schmuck und so weiter und wenn ihr viele Münzen haben, schicken wir es einfach zu unseren bekannten Münzhändlern, die auch teilweise eben Auktionen machen, weil wir sagen, hey, bei den Münzen, da kann einfach was anderes rauskommen, gehen sie darüber und vice versa schicken uns dann über diese Münzunternehmen auch äh, die Leute, wenn es um Schmuck geht. Da hilft man sich gegenseitig und da ist aber auch dem sind Konsumenten... Oft sehr dankbar. Ja, die sind, ja, nein, ja, sind oft sehr dankbar. <lacht> ja, da gibt es dann echt so Sachen, hey, da ist einer gegangen und gesagt, ich hatte jetzt 30.000 Euro für die Münzen bekommen. Ich gesagt, ja, freut uns. Wir hätten es für 2.000 auch bekommen. Nein, aber was soll's, es ist ja auch ein Kammer, das immer ein bisschen mitschwingt. Mir ist es Denk. auch klassisch passiert. Ich war auf Urlaub und habe mir gedacht, ah, Cool, ein, eine Kette, die mir auch gut gefällt, also ein Anhänger eigentlich nur und in Wien irgendwann einmal schätzen lassen, die haben gesagt, es ist überhaupt gar kein Gold. Ach so, das war auch gar, das wurde dir als Gold verkauft. Ja, ja. ja gut, das ist natürlich schwer. Das, eigentlich gerne die Neffen, aber gut, dann würde ich, nein, im Ausland bitte keine, wo warst du, wo warst du da? <lacht> Traue ich mich gar nicht zu sagen. <lacht> in Afrika. Ach so, ja, nein, schwierig. Nein, also dann bitte im Ausland. Das ist ja so, wie wenn, kein wenn, Gold kaufen. wenn man in Tansania Urlaub macht. Das war dann die, Tansania, wird, ja. ja dann die Tansanite. Wenn <lacht> einem die Tansanite als so günstig und günstig dabei kostet, dort ja das Doppelte bis Dreifache ja, wie bei uns. Was wir neulich hatten, da waren vier, fünf Steine, da war einer in Tansanit und alle anderen waren äh, Glas oder Synthesen. Und, und, und da ist halt so ein günstiger Gradpreis für die fünf Steine, aber wenn vier von den fünf nicht echt sind, dann kriegt der Uhr viel für den einen Stein, ja. Und das kannst du, und das ist halt dann im Urlaubsrausch und ah, und jetzt bin ich der Auserwählte quasi und jetzt mache ich dieses Schnäppchen. Ja, und da sind viele, viele, also das ist ein Klassiker, das hören wir sehr oft. Oder diese zertifizierten Sachen aus Tunesien oder so mit, weißt du, so, die und die Steine und das und das und wie ich kenne, ist das halt unterste Qualität und, und das wollen wir gar nicht ankaufen, ja. Aber ja, mei, es ist halt nettes Andenken. Aber ja. für sowas natürlich Obacht. Der Juwelier meint, er findet für meinen Goldschmuck keinen Abnehmer und kann mir höchstens den Goldwert zahlen. Woher weiß ich, dass er mir keinen Schmäh erzählt? 
wenn es jetzt Ketten sind und Ringe und Reste, also wirklich Schmelzware, sage ich einmal, würde ich das einmal abwiegen, dann würde ich schauen, welchen Feingehalt es hat. Es handelt sich üblich beim Schmuck 14 und 18 Grad, also 585 ist da drin ein Stempel oder 750. In Deutschland ist es auch handelsüblich das Drittelgold, also 333. Ähm, kommt hier auch vor natürlich, dass man das ankauft. Dann würde ich das abwiegen und ungefähr Preise vergleichen im Internet. Viele bieten, also Ögusser zum Beispiel schauen, was die zahlen oder Goldankäufer, was die zahlen. Und, und dann weiß man ja ungefähr, hat man dann einen Richtwert. Und dann plus minus 5% rauf runter, das sollte man bekommen. Minimum. Wenn jetzt dann noch ein, ein Goldeinkäufer sagt, das ist schön, das kann er verkaufen. Oder es ist, es ist schön, weil man selber sieht, das ist schön. Ja? Und man denkt, das kann man verkaufen, dann kann man mehr bekommen. Ja? Also bei uns ist es auf jeden Fall so, wenn es eine schöne Kette ist mit einer Fuchskopfpunze zum Beispiel. Fuchskopfpunze ist die österreichisch-ungarische Amtspunze. 1872 bis 1922 in Form eines Fuchskopfes reingestempelt, dann und, werden wir vielleicht ein bisschen mehr zahlen. ja. Aber auch nicht, wenn es ein beschädigtes Kettern ist, wo die Ösen ausgeleiert sind und kurz vorm Reißen ist, weil dann ist der Aufwand äh, steht nicht äh, dafür, dass man es wieder repariert und würden wir schmelzen. Wenn es eine schöne Uhrenkette ist, kann man ein bisschen mehr zahlen, aber auch nicht, weiß Gott viel, wie viel, weil der Ankäufer kann nicht das Risiko eingehen, dass er auf Verdacht mehr zahlt und dann bleibt er drauf sitzen. Der Ankäufer wird immer schauen, dass er es im Notfall noch einschmelzen kann. Außer es sind Steine drinnen und so weiter natürlich. Das ist wieder was anderes. Eine Scheidanstalt zahlt ja, sagen wir, 30 Euro im Gramm, aber der wahre Goldwert ist 35 Euro. Und die verdienen dann äh, halt noch ihre 4, 5 Euro, weil halt Scheidekosten entstehen, die sie berücksichtigen. Das zahlt sich aber erst aus, wenn man ab bei einem Kilo dorthin bringt. Ja, und das ist halt eine Sache, die Leute schauen halt, der, der zahlt, eigentlich sollte ich 35 Euro bekommen. Dann muss man ihm erklären, ja, das ist der wahre Goldwert in diesem Stück, aber durch das Schmelzen und durchs Raffinerieren und Scheiden, sprich, man macht ja daraus wieder Feingold und Feinsilber und Feinkupfer, äh, entstehen ja auch Kosten und da gibt es wieder Handelsmargen. Das heißt, man bekommt nie, wenn es rein um Schmelzen geht, den wahren Goldwert, was absurd ist natürlich, weil wenn man das neu kauft, ist ja noch 100, 200 Prozent drauf, aber es entstehen eben diese Scheidekosten ja, und, und die zahlt einem niemand. Also es zahlt einem niemand mehr als diesen Goldwert. Und das muss man halt berücksichtigen, das wissen halt die Leute nicht. ja. Aber in diesem Bereich zahlt der eine mehr, der andere weniger. Was ist eigentlich Karat? Was bedeutet das eigentlich? Gold wird normalerweise im Handel in Legierungen, also in Mischungen angeboten. Das heißt, man bekommt nie Gold in Reinform. Es wäre viel zu weich zum Verarbeiten und auch schlicht und ergreifend oft zu teuer. Dann werden eben andere Metalle, wie zum Beispiel Kupfer für einen leichten Rotstich oder Silber auch für eine gewisse Härte beigemengt. Und eben dieses Mengenverhältnis aus anderen Metallen zu Gold gibt eben den Feingehalt an. Und den hat man früher eben auf 24 Teile angegeben, 24 Karat. Das heißt, 24 Karat wären 100% Gold im Material. So gesehen 14 Karat, etwas mehr als die Hälfte, was unserem heutigen Feingehalt von 585, also 58,5% Gold im Material entsprechen würde. Und bei 18 Karat eben 750 Anteile von 1000, also 75% Gold im, im Gesamtmaterial. Wow, ich hätte es nicht so gut erklären können. Wirklich top, mega. Ein Brillant wird ja auch Karat genannt. Was hat es damit auf sich? Da ist es ganz was anderes. Da ist es eine Gewichtseinheit und man schreibt sie mit C und nicht mit K. Ah ja. Und geht auf den Kern des Affenbrotbaumes zurück, weil der 
vor Hunderten von Jahren schon und Ägypten schon in Ägypten schon äh, immer gleich schwer war. Immer 0,2 Gramm. Immer 0,2 Gramm. Natürlich gibt es da im tausendstel Bereich Schwankungen, aber mit dem wurden immer wertvolle Sachen gewogen. <lacht> und daher kommt die Bezeichnung Karat bei Edelsteinen. Und an dieser Stelle einen ganz besonderen Liebesgruß Richtung Marilferstraße zu Radio Superfly. Radio Superfly ist nicht nur wirklich mit Abstand der leibernste Radiosender der Stadt, nein, er ist ja auch der offizielle Host und darüber sind wir sehr dankbar unseres Podcasts Salon Hügler. Auf meinem Handy ist die Startseite schon, bei Computer habe ich keinen. www.superfly.fm Da gibt es nicht nur die geilsten Podcasts, da gibt es auch die besten Events und vor allen Dingen die geilste Mucke. Und nicht nur hier in der Stadt, sondern online auf der ganzen Welt, egal wo ihr seid. Gerade die Frage eben noch, was der Unterschied zwischen Gelb, Weiß und Roségold ist. Das Legierungsverhältnis und die Legierungszusätze von 1000 Teilen der Legierung sind 585 Gold. Das muss sein, damit die 14 Karat ist oder 750 Teile Gold, damit es 18 Karat ist. Und der Rest von der Legierung, also die, das eine Viertel beim 18er oder fast die Hälfte beim, beim 14er, wird bei einem Gelbgold halbe, halbe Kupfer und Silber auflegiert, damit es eine gelbe Farbe hat. Wenn du jetzt von dem dazu legierenden Material zwei Drittel Kupfer nimmst, ein Drittel Silber, dann gehst du ins, ins Rötlichere und umso mehr Kupfer du reinnimmst, umso röter wird aber auch umso weicher wird Bei Weißgold ist es eigentlich recht schwierig. Gold aufgrund seiner Dichte ist immer farbdominant, ja. Ja, so ein richtig weißes Gold gibt es nämlich ja, gar das nicht. Gibt's das muss man nicht, auch ne? erklären. Es ja. hat immer einen Gelbstich oder einen Graustich. Deswegen nimmt man zum Beispiel beim Palladium Weißgold nimmt man das Platinmetall her, was aufgrund seiner hohen Dichte auch sehr intensiv farbgebend ist. Aber da wird es dann grau. Ja, aber, aber früher hat es doch so richtig schönes weißes ja, Gold gab's. gegeben. Warum gibt es das heute nicht mehr? Da war Nickel drinnen. Ja, und Nickel, da, da ist dann doch, äh, sagen wir, jede fünfte Dame allergisch dagegen. Und verwendet man heute halt auch noch, aber nur noch mehr für technische Sachen im Schmuck. Sprich, Oder Zahngold. <lacht> ja, sprich für Federn in Verschlüssen, für Nadeln bei Broschen. Und das, was man in den Auslagen sieht, dass so Silber, ich sage immer, es ist wie ein Silberglanz, das, ja, weiß, das, das ist kein richtiges Weißgold, das wird einfach überplatiniert oder rodiniert. Das wird galvanisch Galvanisch behandelt, überzogen, ja. ja. Und dann wundern sich die Leute, also nur zur Erklärung, wenn es runtergeht, dass wieder etwas Gelbes durchscheint und glauben dann, das ist gar nicht Weißgold. Aber das ist dieses Weißgold, weil es eben einen leichten Gelbschimmer hat. Und wir zum Beispiel fragen immer, also wir, wenn wir was in Weißgold bestellt, lassen wir es nicht oder rodinieren es nicht und zeigen es dem Kunden mal so und erklären ihm das eben und oft wollen sie es dann gar nicht mehr rodiniert haben. Was ist eurer Meinung nach das Coolste oder das Beste zu kaufen? Nein, was ist das Coolste? Ha? Das Coolste? Roségold. Roségold. Ja, wenn es alt ist, ja. Wenn es alt ist, Mittelgold. Ja. Früher war das Gelbgold, das hat es ja also so nicht gegeben, sondern früher war Gelbgold eher so ein bisschen zwischen Rot, also was heute als Rosé bezeichnet wird, was aber Rot ist, und Gelbgold ist ein bisschen dazwischen, das ist dann so Mittelgold. Das hat, finde ich, eine sehr schöne Farbe. Äh, da geht es rein um den Geschmack wie es einem besser gefällt. Es ist doch immer schön, wenn man trägt das, was zur Hautfarbe vielleicht besser passt. Manchen passt besser Rosé, manchen besser Weißgold, manchen besser Gelbgold 
Und dann gewisse Sachen wie bei Eheringen finde ich auch, bin ich auch ein Freund, dass es einfach klassisch bleibt. Ja. Bei Eheringen, wirklich, ich rede es Ihnen aus, weiß Gott eine Eheringe. Sowieso bei Eheringen sage ich immer, macht das so klassisch, wie es geht. Halbrunde Ringe in 18 Karat Gelbgold. Wie es die Großeltern hatten, wie es die Eltern hatten. Ein Zeichen der Ewigkeit und keine Modeerscheinung. Die Idee bei mir und meinem Verlobten war, dass wir Ringe von jeweils oder irgendein Schmuckstück aus unseren Familien einschmelzen und daraus Eheringe machen. Das liebt er das, Sinn? das liebe ich, ja. <lacht> Nein, das, es, geht, es geht schon. Ja. Aber man kann jetzt äh, nicht alles nehmen, ja, weil da ist viel Lot drinnen. Ja. Das Lot brauche ich, um zwei Goldstücke zusammen zu löten, zu verbinden. Das ist halt ein Gold mit einem niedrigeren Schmelzpunkt. Das hat aber die Eigenschaft, dass es verhältnismäßig spröd ist. Das heißt, wenn ich das alles einschmelze und daraus am Draht ziehe und dann versuche, das zu biegen, dann bricht das meistens. Und deswegen äh, muss man zuerst schauen, dass man die Lotstellen rausschneidet und kleinere Stücke von, diesen, von der Verwandtschaft, von diesen Schmuckstücken in diese Legierung einbringt. Dann ist was drinnen davon, aber nicht alles. Und den Rest gegenrechnen, weil es, es geht einfach nicht. Ja? Weil wenn es zu spröde ist, ist es zu spröde und dann wird da einfach kein schöner Ring draus. Ja? Hast du eigentlich ganz gut die Frage dazu nach der Anlageform bei Gold. Ist Gold eine Wertanlage? Wenn ja, woher und in welcher Form? Da hat dazu natürlich gesagt, dass Gold in reiner Form mehrwertsteuerfrei ist. So wie wenn man Feinsilber kaufen würde. Da ist 20% Mehrwertsteuer und die drauf. muss man erstmal einholen, die 20%. Die muss man einholen. Und die Zeit also das, keiner mehr also, wieder verkauft. Also ich sage so, 15 Jahre dauert das. Ja, ja, ja. <lacht> ist aber so. Ja. ja, und dann ist auch nicht sicher. Nein, bei und, Silber. und dann ist es beim Gold halt so, dass umso größer das Gemenge ist, umso günstiger ist das Gold. In der Produktion, der Scheideanstalt, also der 1-Kilo-Bahn natürlich gleich viel kostet in der Produktion wie ein Halb-Kilo-Bahn. So, und wenn ich jetzt zwei Halbkilo-Bahnen kaufe, habe ich natürlich die doppelten Kosten. Zum Beispiel, ich gehe zum Jubiläum und kaufe eine, eine Königskette oder eine Panzerkette. Äh, ist sicher keine Wertanlage, wenn du es normal neu kaufst, weil der kauft es von einer Produktionsfirma, die Personkosten hat, plus wenn es ein spezieller Verschluss ist wie ein Kastenschloss, nochmal extra teilweise bis zu 1000 Euro für das Kastenschloss verrechnet. Der kriegt das auf Lieferschein oder kauft, schlägt seine 100% Marge plus die Mehrwertsteuer drauf. Und im Einkauf für den mit den Versohnkosten und äh, den Produktionskosten ist bist du schon 30-40% über diesem Schmelzwert, über dem eigentlichen, was du rausbekommen würdest, wenn du es verkaufst. Wenn dann nochmal die 100% plus Steuer drauf sind, bist du circa beim Dreifachen von dem, was du bekommst, wenn du am selben Tag diese Kette verkaufst. Da musst du dann 30, 40 Jahre warten. Das werden sich deine Erben werden sich dann freuen drüber. Also ja. drei, drei Wirtschaftskrisen später ja. passt es dann wieder. Dann ne? Drei Wirtschaftskrisen später passt Wenn du jetzt sagst, du kaufst es wie wir, angenommen, wir kaufen jetzt eine Panzerkette ähm, zu diesem Schmelzpreis und wir sagen, bevor wir es jetzt schmelzen, geben wir dem Ganzen noch eine Chance und hauen, weiß nicht, 15, 20 Prozent drauf und bieten das an. Dann bist du sicher gut unterwegs, ja, dass du da das halbwegs oder ziemlich Werte kaufst, das Ganze, ja. Eine Dame haben wir, ja, die ist mittlerweile schon eine gute Freundin von uns geworden. Die kauft äh, Schmuck, sehr wohl als Anlage, aber die schaut penibelst auf den Preis, ja. Die rechnet sich das ganz genau aus. Die weiß, wir kaufen Schmuck an, möchte großflächige goldene Sachen haben. Das ist halt ihr Stil. 
und die kauft sich das. Ganz bisschen 50 Euro über dem, was wir beim Schmelzen kriegen, 100 Euro über dem, was wir beim Schmelzen kriegen. Und die trägt das, konsumiert das und hat aber eigentlich diesen Goldwert am Hals hängen oder am Arm. Und ist immer geschmückt. Ist immer geschmückt. Weil ich nehme ja auch so Vintage-Sachen, 50er Jahre, so 70er Jahre. Ja. Diese fetten Goldarmbänder, die einfach so viel wiegen, dass halt die Leute schon beim Preis abgeschreckt sind, aber eigentlich das super günstig ist, weil halt der Gold, das Gold, der Goldwert schon so hoch ist. Und die checkt das halt, die weiß, okay, das sind so und so viel Gramm. Das passt einfach, das kann man kaufen. Ja? Das ist eine einfache Rechnung, deswegen schreiben wir. Manchmal gebe ich einer Panzerkette eine Chance und deswegen schreibe ich dann auch 75 Gramm dazu, weil ich mir denke, da kann man ja rechnen, was eigentlich der Gold ist und merkt man, dass das der urgute Preis ist. Ja, aber das wissen die Leute halt meistens, die sehen nur 4.000 Euro. Ja. Denken sich, äh, 4.000 Euro. Ja, aber eigentlich könnte man es kaufen. Ich habe jetzt nur schnell, nur zur Verdeutlichung, die Seite von der Ecusa aufgemacht. Und jetzt, wenn ein Gramm ja, in einer Person in so einem kleinen Bahn, also wenn ich es kaufe, kostet es heute 70 Euro. Und wenn ich es verkaufe, 57 Euro. Dann sind es 13 Euro Differenz. Im Prozent gesehen ist das ein Wahnsinn. Ne? Dann sind wir ja dabei 16 Prozent. Ja, ist irre. Und bei einem Kilo zum Beispiel, du kaufst bei ein einem, Kilo? Bei einem Kilo äh, kostet der mich heute 57.800. Und ich, wenn ich ihn verkaufe, kriege ich 57.230. Jetzt haben sie nur 600 Euro so. Marge auf den, auf den Dann Kilo. Dann auf den nur 600. Also das sind 60 Cent am Gramm. Ja, so ist der Unterschied, ja. Je nach, je nach Geldbörse, bei 5.000 Euro würde ich mir wahrscheinlich genau 100 Gramm kaufen oder 2 mal 50 Gramm, so in der Richtung. Weil die kannst du gut verkaufen, die kannst du gut handeln. Es gibt halt Leute, die denken halt an den Weltuntergang, was ja auch berechtigt ist, und denken sich, okay, ich will kleine Einheiten oder diese Schokoladentafel, ein Gramm zum Abbrechen, damit sie es gut tauschen können. Weil ein Kilo abschneiden in Krisenzeiten wird halt auch nicht gehen, ja. Und das ist auch wieder verständlich, aber die müssen halt mit diesen Mehrkosten rechnen. Ja, die müssen dann halt bedenken, dass sicher, wenn die Krise da ist, ist super. Also wenn wirklich, ich meine, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht und man ein Stück Brot braucht und deswegen nicht das ganze Kilo hergeben will oder das halbe, da macht es dann schon Sinn. Nur, ja, ist halt auf Risiko gekauft. Aber dann sind wahrscheinlich Zigaretten die Währung der Stunde. Ja, auch nicht schlecht, ja, sicher. Na ja, stimmt, lieber jetzt ganz viel Zigaretten kaufen. Ist billiger als das Gold. <lacht> Kann man halt nur in Krisenzeiten zu Geld machen quasi. Oder Champagner war auch immer gut, oder? Bei einer handelsüblichen Münze, die jetzt ein einfacher Dukaten, vierfach Welt, Dukaten. Weltweit verkaufbar. Ja, weltweit verkaufbar. Und zum Beispiel im Osten ist der einfache Dukaten einer der gefragtesten äh, Münzen überhaupt. Das wissen die hier gar nicht, aber die zahlen zum Beispiel in Serbien um einige Euro mehr als hier in Österreich für diese einfachen Dukaten zum Beispiel. Du kannst doch Bahn kaufen von kleinen Scheideanstalten, die wiederum die Bank dann wieder nicht nimmt, sondern nur diese Scheideanstalt. Das ist halt auch wieder schwierig. Stelle vor, die geht Konkurs, dann hast du auch wieder Abschläge, weil die Bank sagt, nein, das muss geschmolzen werden, weil wir können diese Firma nicht handeln. Ja? Also immer, je größer, desto besser. Philharmoniker zum Beispiel ist auch super. Philharmoniker nimmt dir jede Bank. Ja? Oder Münze Österreich, Produkte der Münze Österreich. Weißt auch, die wird nicht eingehen, die Firma, ja. Münz Österreich ist staatlich. Philharmoniker ja. kann man einfach zur Hausbank geben, hinlegen und die schreiben einem das dem Konto gut. Fertig. Es folgt Reinis Minute. Das Wichtigste in aller Kürze, zusammengefasst von Reini. Zusammenfassend kann man eben sagen, Gold als Anlage, als Schmuck nicht zu gebrauchen, als Feingold sehr wohl zu gebrauchen meiner Meinung nach, umso kleiner das Gemenge, umso besser. 
da muss man halt aufpassen, wie man es bekommt. Also wenn man bei der Bank Dukaten kauft, sind sie eher teuer. Was man auf jeden Fall machen kann, ist auch bei Goldankäufern zu fragen, was uns auch oft passiert, äh, ob wir Münzen reinbekommen haben. Weil wir können es dann meistens noch ein bisschen günstiger als die Bank es äh, verkauft, äh, verkaufen. Wenn man sich Goldmünzen kauft bei der Bank, immer in dieser Dose drin lassen oder in diesem kleinen Kunststoffetui. Der hat einen Feingehalt von 986 und das ist natürlich irrsinnig weich. Da ist jeder, damit kann man mit dem Fingernagel das kratzen, was schon schlecht ist für den Münzwert. Anschauen reicht. Eine Freundin von mir war recht knapp bei Kasse, wollte eine andere Freundin in Südamerika besuchen. Der Flug war dann viel, viel teurer, als sie gedacht hat. Und dann hat sie glücklicherweise kurz davor die Goldprothese von ihrem Opa geerbt. Zahn. Zahn. Fuß, Goldachsen. <lacht> Zahnprothese. Und ist zum Jubiläum gegangen, hat die Zahnprothese verkauft und hat sich einen schönen Urlaub gemacht. Hochlegiert. Die waren ja hochlegiert. Das ist ja bis über 18 Karat. Heute das Zahngold ist ja gar kein Zahngold mehr. Das sind ja irgendwelche ähm, äh, unedle Metalllegierungen, ja, die nichts kosten. Ähm, weil eben das Gold so teuer ist und weil halt die Technik es erlaubt, dass es diese Legierungen gibt. Und was man halt auch sagen es ist, es ist halt schon, es ist die grindigste Form vom Gold, ne? Was mir wurscht ist, ja, ist eh, Gold. ich meine, das kommt desinfiziert vom Zahnarzt, aber einmal, einmal kam da jemand, der hatte mehr davon, ja, echt mehr. Ja, Reini in der Werkstatt mit dem Hammer und es flogen nur noch irgendwelche ja, ja, Zahnteile durch die Werkstatt. Und dann, und dann, und dann war da noch Blut drauf und so und da denke ich mir dann schon so, hm. Ja, und wenn das dann schmilzt, dann riecht es auch richtig ja, das gut. Das riecht ja. gut und, und du, musst, du musst halt, um es zu bezahlen, wenn da noch Zahnreste, echt Zahnreste drauf sind, die musst du ja wegklopfen. Da bist du schon nah dran ne? und dann, dann splittert das natürlich, weil das sehr hart ist. Den Mund würde ich geschlossen <lacht> halten, wenn ich das, wenn ich das raushaue. Ja? Ja, wenn die Plombe alleine kommt, schön. Aber wenn das dann so fünf aneinanderhängende Zähne sind und drei Wurzeln, Kannst du in das Collier erinnern, dass noch nach Leiche gestunken hat? <lacht> 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 das ist Gott sei Dank schon so lange her, dass es langsam so die Erinnerung verblasst. Egal. Das war ein gutes Geschäft. <lacht> 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 Der Hochkaräter für die Ohren. Saloon Hügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch. Neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.